0: Bonjour, je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis ravi de vous présenter un nouveau numéro du journal du télétravail, votre podcast quotidien pour mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler de conflits en télétravail. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Aujourd'hui dans le journal du télétravail de management, j'accueille Jean-Edouard Grézy, directeur associé du cabinet Alternego, spécialiste de la résolution de conflits. Bonjour Jean-Edouard. Bonjour Loïc. Le, le directeur général de la santé l'a rappelé cette semaine, le confinement a des effets sur la santé mentale, le stress, l'anxiété, le moral des Français. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu vous-même constater de votre côté au sein des entreprises
1: Oui, on a vu que par exemple les maladies psychiques avaient doublé en moyenne cette année par rapport à l'année dernière. Mmh car il euh, y a à la fois une angoisse liée à l'avenir, qui est claire sur le plan économique, social, euh, environnemental, euh, politique, etc. Et puis, on oublie trop souvent qu'on est quand même des êtres sociaux par nature, le premier facteur de bonheur sur Terre, c'est la qualité des relations aux autres. Et cette qualité des relations aux autres, à travers le, le confinement, à travers cette distanciation sociale, elle est malmenée depuis longtemps maintenant et ça, ça atteint le moral, c'est sûr.
0: Alors ça, on, on entend que ça puisse être particulièrement difficile pour les gens qui sont isolés et, et confinés chez eux, mais est-ce que le fait de de travailler, même si c'est du télétravail, une forme particulière de travail, ne contribue pas normalement et ne devrait pas contribuer à maintenir une forme de lien même s'il est différent.
1: Alors oui le travail permet d'aller mieux et beaucoup se réfugient dans le travail. Par contre, la difficulté, c'est d'arriver à s'y retrouver dans la temporalité d'une journée. On beaucoup parlent du, du film Un jour sans fin, c'est-à-dire qu'on se réveille le matin et puis euh, on a du mal à savoir si on est lundi, mardi, mercredi, tous les jours de la semaine se ressemblent plus ou moins. Et ça donne un sentiment de un peu de bul bul bulgur, si j'ose dire, dans nos calendriers, nos agendas. Et c'est pas très confortable.
0: Alors, au-delà de ces questions d'angoisse, de rythme, de problèmes de, de déconnexion éventuellement, vous parlez aussi d'une montée des désaccords en entreprise liés au travail à distance. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Et d'abord, est-ce qu'un désaccord c'est la même chose qu'un conflit ou est-ce que c'est l'étape d'avant
1: Vous avez raison. On peut tout à fait être en désaccord sans être en conflit. Vous voulez faire ça comme ça, moi je veux faire ça comme ça. Vous êtes d'accord qu'on n'est pas d'accord, bah c'est déjà un premier point d'accord. Mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce désaccord Est-ce qu'on en reparle plus tard Est-ce qu'on fait venir quelqu'un pour enrichir nos, nos points de vue Ou est-ce qu'on campe sur nos positions Est-ce qu'on se met à argumenter On va avoir l'impression rapidement que on répète la même chose, que le temps paraît figé, qu'on avance plus et puis l'émotion va nous gagner et effectivement on va arriver au stade du conflit au moment où on va avoir le sentiment que le problème finalement c'est l'autre, voire même en oublier l'origine du problème en se concentrant sur celui qui fait obstacle.
0: Alors quand vous dites qu'il y a une montée des désaccords, est-ce que c'est lié euh, au fait que tout le monde est, bah, comme on l'a dit euh, au début, euh, à fleur de peau au minimum euh, en ce moment ou dans une situation euh, euh, parfois plus compliquée ou est-ce que c'est lié intrinsèquement au travail à distance et au télétravail
1: Je pense qu'il y, y a une montée déjà, générale des tensions. On voit bien dans les entreprises qu'il y a une forme de dialectique permanente entre la performance économique et la performance sociale. C'est-à-dire on sait qu'il n'y a pas de performance économique sans performance sociale et, et l'inverse est vrai. Mais parfois, certaines entreprises l'ont oublié. Et quand la performance économique se dégrade, ce qui est le cas pour beaucoup de secteurs d'entreprise, en oui. bah, les dirigeants, parfois, s'inquiètent moins de la performance sociale. Donc, euh, le corps social... Est parfois plus malmenés dans ces trous d'air, ces tempêtes, etc. Ces... Et donc, par peur de l'avenir, par peur de se faire remarquer, beaucoup de gens prennent sur eux, on accumule les frustrations et puis ça se décharge soit sur des gens qui n'ont rien demandé, des proches, soit sur nous-mêmes. Le corps parle, hein, on a plein le dos, c'est peu de le dire. Ou alors, à la moindre contrariété, bah je suis euh, possiblement explosif lors d'une visio. Et j'ai entendu dans des entreprises l'expression arriver de « corona bug », c'est un pétage de plomb à un moment donné, qui euh, forcément venait d'un problème traditionnel du travail, mais on sentait bien que dessous, il y avait tellement de choses accumulées qui n'avaient rien à voir avec ce qui avait déclenché l'explosion que les gens finissaient par essayer d'en rire.
0: Est-ce que le fait d'être chacun chez soi et derrière son écran rend difficile cette, cette expression, cette discussion qu'on peut avoir Et est-ce que c'est là que se trouve la source d'une majorité de conflits euh, actuels
1: Oui, c'est-à-dire qu'en moyenne, on considère qu'on passe près de 80% de son temps à, à discuter, à chercher des, des terrains d'entente, euh, à coopérer pour trouver des solutions communes, etc. Et que à peu près 20% de ces situations sont potentiellement conflictuelles. Mais que ces 20% de situations potentiellement conflictuelles représenteraient près d'un tiers de notre temps de travail. C'est-à-dire que lever les obstacles à la coopération, sortir des blocages, ça, ça demande quand même beaucoup d'intensité euh, d'énergie euh, quotidienne. Et effectivement, la plupart de ces tensions sont purgées entre guillemets à la machine à café, dans des temps informels d'échange, je sors d'une réunion, je suis un peu contrarié, euh, je vais fumer une cop, je dis à mon collègue, dis donc. Euh, Qu'est-ce que tu as en ce moment euh, Voilà, j'ai mal vécu ce que tu m'as dit. Ah bah, excuse-moi, c'est vrai que moi-même, euh, je me suis mal exprimé. Et puis hop, hop fin de l'histoire. En fait, plus on intervient tôt, plus les tensions et le conflit est frais, entre guillemets, plus c'est facile à gérer.
0: Alors comment on fait euh, à distance À quel moment et avec quels outils on peut déminer euh, maintenant qu'il n'y a plus de discussion de couloir possible
1: La première étape, c'est un retour sur soi.
0: Avant le retour sur site
1: avant de retour sur site, exactement. Il y a un retour sur soi. Je vous ai parlé du Corona Bug. Là, j'ai peut-être envie de péter un plomb, mais qu'est-ce qui m'arrive
0: Attendez la fin de notre entretien. Hein, Ou voilà. alors, <rire> voilà, ça peut être spectaculaire, peut-être. Ça peut, ça peut faire le buzz.
1: c'est Ça ça, ben ça fait le buzz, en général. Le conflit fait le buzz. Hein. C'est bien intense, bien énergique. Donc déjà, retour sur soi. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle On va, avant d'aborder un sujet, se poser cette question. S'il s'agit de vouloir changer l'autre, s'il s'agit de faire une décharge émotionnelle, s'il s'agit du montrer qu'on a raison, vaut mieux s'abstenir. S'il s'agit au contraire de clarifier un malentendu, d'améliorer un process, là oui, il faut y aller. Mmh. Ensuite, je pense qu'il faut dédramatiser, c'est-à-dire que le conflit fait partie de la vie. Le problème, ce n'est pas le conflit, c'est la manière dont on le gère.
0: Et donc à distance, est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir en tête et, et d'autres bonnes, euh, bonnes pratiques
1: Je pense que c'est important déjà quand on démarre une coopération, une collaboration ou en tout cas d'en faire état dans une équipe, mmh. qu'il y aura des tensions, qu'à distance, il y aura encore plus de tensions parce qu'il y a plus d'erreurs d'interprétation et de malentendus. C'est plus difficile de se réajuster parce qu'il y a moins ces effets d'aparté, de couloir, d'informalité, d'échange, etc. Donc, il faut des temps dédiés pour ça. Dès que ça arrive, et ce qu'on met en place aujourd'hui dans les entreprises, on est en train de réinventer ce qui existait dans les sociétés coutumières. C'est-à-dire autrefois dans toutes les, les sociétés premières, et ça a existé en France aussi, mm -hmm. quand il y a un problème, il y a un tiers. Aujourd'hui, on appellerait ça un médiateur qui va nous réunir en Afrique, sous l'arbre à palabre, chez Edogon, dans une case dédiée avec un, un plafond avec des grosses poutres en bois à mètre trente du sol. Parce que si vous êtes bien énervé que vous vous relevez, vous allez comprendre la différence entre l'ouverture d'esprit et la fracture du crâne, si j'ose dire. C'est des systèmes coutumiers, Et on met ça en place dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on va flécher les étapes à franchir. Étape 1, j'en parle avec la personne concernée. Si j'y arrive pas, la question c'est qui fait tiers dans l'organisation pour recréer les conditions du dialogue, permettre dans un cadre confidentiel et sécurisé d'aller au bout de nos échanges pour définir un terrain d'entente.
0: Alors par exemple, si au cours d'une visio, je me rends compte que quelqu'un en face de moi est particulièrement énervé, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que la première chose, c'est pas de lui dire tout simplement, j'ai l'impression que euh, quelque chose te tracasse, t'énerve, t'irrite ou est-ce que je fais comme si de rien n'était et puis j'attends la fin de la visio pour accrocher et passer à autre chose
1: Si c'est une vision en, en face-à-face, s'il n'y a personne d'autre, oui, il faut arrêter de discuter du fond pour discuter de la forme. Qu'est-ce qui se passe Je peux me tromper, mais j'ai le sentiment qu'il y a une forme de contrariété ou de difficulté. Est-ce qu'on peut prendre un temps là pour s'expliquer là-dessus ou Peut-être que je me trompe complètement, peut-être que juste le gars il n'en peut plus d'être assis depuis trois heures et qu'il grimace sur sa chaise. Auquel cas peut-être qu'il faut qu'on arrête de rester assis et qu'on se parle en marchant et que ça va nous faire du bien à tous les deux. C'est à nous de l'aider à s'exprimer. Il y a trois leviers d'une certaine manière. C'est vraiment d'aller questionner le ressenti parce que c'est ce qui permet de mesurer l'impact émotionnel d'une situation, d'un comportement, etc. Donc euh, voilà, quel est ton ressenti Comment tu vis les choses Qu'est-ce qui se passe Etc. Deuxième levier, si la personne a du mal à exprimer, on peut faire aussi des hypothèses. Je peux me tromper, mais là, j'ai l'impression que tu es déçu par rapport à ce que tu envisageais, ou je peux me tromper, mais je te, sens, euh, je te sens sur la réserve, ou je te sens gêné. Ou je te... Voilà. Et troisième possibilité, c'est faire ce que je demande à l'autre, c'est-à-dire exprimer moi-même ce que je ressens pour l'amener sur ce terrain. Écoute, moi, je suis assez mal à l'aise là par ce qui est en train de se passer entre nous. Euh, comment tu vis, toi, les choses mm -hmm. Et c'est en faisant ce travail et en osant quelque part, aller sur ce terrain émotionnel, qu'on va pouvoir, à partir de là, remonter aux besoins sous-jacents, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été contrarié chez l'un et chez l'autre. Parce que quand les émotions sont fortes, elles dissimulent bien souvent nos intérêts, nos besoins, nos préoccupations, appelez ça comme vous voulez, et il faut oser clarifier cela.
0: Et est-ce que ça ne demande pas un plus gros effort à distance
1: Oui, ça demande plus d'attention, plus de recul, parce que plus il y a de distance, plus il y a de violence possible je peux pourrir quelqu'un par téléphone, je peux pourrir quelqu'un en visio, je peux pourrir par lettre recommandée, par mail, etc. Mmh. Beaucoup plus facilement que si j'étais à un mètre de lui physiquement parce que bah déjà, j'ai peur d'en prendre une et parce que quand je suis à un mètre de lui, je sens quand même que je suis en face d'un humain, d'un être qui me ressemble et j'ai plus facilement de l'empathie euh, avec une proximité physique.
0: Mais Alors, quand vous dites « plus il y a de distance, plus il y a de violence », est-ce que ça signifie que pour vous, le télétravail ne peut pas bien se passer
1: Si, mais je pense pas qu'on puisse être à 100% au télétravail pour se sentir bien sur du temps très
0: long. Pour ceux qui nous qui nous écoutent et qui sentiraient des tensions naître dans leur équipe, qu'est-ce que vous leur conseillez pour leur visio de demain, par exemple Par quoi ils peuvent commencer pour essayer de désamorcer un, un conflit naissant ou larvé
1: Il y a trois entames possibles Approche douce, tu te dis « bon, je voulais revenir sur la réunion, savoir comment tu avais vu les choses, si pour toi tout va bien, etc. » C'est-à-dire, j'essaye de faire en sorte que l'autre aborde le sujet que je n'ose pas aborder. Ça peut marcher, mais le danger, c'est que l'autre ne voit pas, parce que parfois c'est trop subtil, voire qu'il voit, mais il n'a pas envie d'y aller, et du coup, il dit « non, bah moi pour moi, tout allait bien, etc. » Et on reste dans une forme de conflit froid, latent, qui nous mine deuxième approche approche dure j'y vais cash mmh. je dis écoute lors de la réunion la dernière fois devant tout le monde t'as dit que c'était ni fait ni à faire donc moi je me suis senti euh, pas respecté je me suis senti limite insulté c'est inacceptable de se comporter comme ça etc le danger c'est que lui il voit ça uniquement comme un reproche il entend pas la frustration la contrariété les besoins sous-jacents et il riposte. « Écoute, euh, si tu faisais mieux ton travail, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tu qu'à euh, préparer la réunion en amont avec moi, je pas été mis devant le fait accompli. » Attaque contre attaque, escalade. Et là, c'est difficile à rattraper à distance. Mmh. Troisième possibilité, si un médiateur avait observé la scène, s'il avait été présent durant la réunion, il insisterait sur ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Mmh. C'est-à-dire que je ne viens pas pour convaincre seulement, mais pour comprendre où est-ce qu'on s'est raté dans notre histoire. Et si je viens avec cet état d'esprit, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles parce que le mécanisme le plus puissant dans nos interactions du quotidien, c'est les effets miroirs. C'est-à-dire que faire ce que je demande à l'autre, c'est quand même encore ce qu'il y a de plus
0: puissant. Merci beaucoup. J'espère que ça aura aidé nos auditeurs à comprendre, et peut-être ensuite à, à convaincre, ou en tout cas les convaincre d'agir et de, de, de faire tout ce qu'il faut pour remettre de l'huile dans les rouages du télétravail et éviter donc d'arriver à ces situations de, de conflit. Merci beaucoup jean édouard Grézy, je rappelle que vous êtes directeur associé du cabinet Alternego, spécialiste de la résolution de conflits nous mettrons un lien vers le site du cabinet dans les notes de cet épisode.
1: Merci beaucoup Lomy, à bientôt
0: c'est la fin de votre JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner, vous ne manquerez ainsi aucun nouvel épisode. Et si vous voulez écouter nos épisodes en exclusivité avec 24 heures d'avance, abonnez-vous sur AudioNow, A-U-D-I-O-N-O-W, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast lancée par le groupe M6 et Prisma Media. Une appli disponible gratuitement sur l'ensemble des smartphones, iPhone ou Android. Moi je vous dis à très vite, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.